0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Ramón Moncho Colón Torres, visionario agrónomo y cooperativista. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Miguel Hernández Agosto, quien fue eh, secretario de Agricultura y quien también presidió el Senado de Puerto Rico. Miguel también trabajó con Moncho Colón Torres. O sea que en el programa de hoy vamos a, a estar compartiendo con ustedes algunas anécdotas personales de Miguel. Eh, Moncho Colón Torres es uno de los personajes más extraordinarios de, de Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX un hombre humilde, un hombre que se convirtió en un agrónomo visionario y cooperativista. En este año 2010 celebramos el centenario del natalicio de Moncho Colón Torres. Miguel, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestro Radio Escucha sobre Moncho Colón Torres.
2: Sí, con mucho gusto, con mucho gusto este, Ángel. Para mí Moncho es un escogido. Yo creo que... Que Dios dirigió su camino toda la vida, porque las circunstancias en que él nace y se desenvuelve y a dónde llega, y la capacidad y la oportunidad que tuvo de desarrollar su extraordinaria capacidad intelectual y su extraordinario calor humano, hacen de él una persona muy especial. Y es una lástima que Puerto Rico no conozca a uno de sus verdaderos grandes hombres. Moncho nació de una familia de unos siete miembros, quedó huérfano de madre a los siete años. Nació en el barrio Lechal de Barranquitas. Imagínate tú que podía hacer un hombre solo con una familia grande, una pequeña finca de unas 27 cuerdas. Afortunadamente había un personaje muy generoso en Barranquitas, el farmacéutico don Victoriano Pagán Colón, que tenía la farmacia La Esperanza y empleó a Moncho y a dos de sus hermanos para que de alguna manera pudieran llevar sustento a la casa. Eran los tiempos de los pies descalzos, o sea, Moncho a su siete a su edad temprana era una persona que andaba descalza, no tenía no tenía zapatos. Él aprovecha esa oportunidad y las circunstancias se dan eh, de tal manera que sus posibilidades de desarrollarse van mejorando. Don Victoriano pues acostumbraba a celebrar ciertas tertulias. ¿Te acuerdas? Antes que en las farmacias se celebraban tertulias y habían unas charlas muy amenas de personajes muy interesantes. Pues había un juez bastante respetado, un famoso el juez este Luis Zamalea Iglesias. Y el juez Zamalea iba aquí a la farmacia La Esperanza y ahí conoció a Moncho. Y Moncho lo conoció a él. pues despertó su interés en ayudarlo y lo trajo a su casa para estudiar la escuela superior a San Juan eh, finalmente termina la escuela superior en Arecibo en la casa de una familia culpéter, esa familia tenía varios hijos que iban a estudiar a Mayagüez y decidieron mudarse a Mayagüez porque ya varios hijos iban a estudiar allí y Moncho va con esa familia allí a estudiar eh, en el 1929 y se gradúa con altos honores en el 1933 del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Después ocupa varios puestos en el Servicio de Extensión Agrícola, en la Estación Experimental. Va a estudiar a la Universidad de Cornell. En aquellos años, la Universidad de Cornell era la universidad famosa en Puerto Rico, en el campo de la economía. modo que fue, se hizo economista agrícola. Y vino a trabajar a la Estación Experimental Agrícola eh, llegando al puesto de director de la, de la División de Economía Agrícola de la, de la Estación Experimental de Puerto Rico, que para aquella época era una división altamente respetada. O sea, los trabajos que allí se hacían, el personal que allí eh, trabajaba era personal de primer orden. Son Luis Descartes era uno de los que estuvo allí, uno de los economistas que estuvo allí. Se hacían estudios de profundidad sobre la economía de Puerto Rico pues mucho la dirigió y mucho después pasó a ser director auxiliar del director de la estación de la estación experimental y para esa época y estamos en los primeros años del 40 sabes que la ley de tierras se aprueba en Puerto Rico en 1941 y la ley de tierras pues iba fundamentalmente dirigida a resolver el problema de los agregados en Puerto Rico ya lo que se buscaba con esto y es lo que se conoció luego como el título quinto de la ley de tierras era asegurarse que estas personas que vivían o en casa ajena, en terreno ajeno, o en casa propia, en terreno ajeno, en las centrales, pues tuvieran, tuviesen la libertad de tener su propio pedazo de tierra y su y su casa propia. Y Moncho, como director de la autoridad de tierra, se percata que hay mucho, algo mucho más profundo que eso. De hecho, pues, algo más profundo que acometer, estaban las fincas de caña que si tú las convertías en pequeñas fincas y las distribuías como inicialmente lo que se hizo de las parcelas que se le daban a los, a los agregados eran parcelas de tres cuerdas que resultaban demasiado grandes para una casa y demasiado pequeñas para vivir de la tierra y entonces él es el que escribe lo que se conoce como el título sexto de la ley de tierra las fincas de beneficio proporcional que eran fincas que se operaban en gran escala el gobierno buscaba financiamiento, se vendía el azúcar, etcétera, etcétera. Y los beneficios se distribuían entre los trabajadores a base del de tiempo que cada uno de ellos había trabajado, o sea, de los jornales que habían delegado en el año. Y claro, cuando la industria estaba floreciente, pues los beneficios eran altos. Se proveía para una reserva para momentos de, de pérdida, que lamentablemente fue una reserva que nunca se revisó. Y el resultado fue que, con la, la merma de la industria azucarera, eh, las pérdidas fueron aumentando, las reservas se fueron acabando y finalmente, pues, sufrieron la misma suerte de todas las fincas y de toda la industria cañera de Puerto Rico. Pero el concepto cooperativista detrás de ese proyecto de fincas de beneficio proporcional estaba ahí y había sido una iniciativa de Moncho Colón Torres como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de tierras. Luego, él fue designado director de la Administración de Programas Sociales, que la Administración de Programas Sociales era la agencia realmente encargada de implantar los puntos fundamentales de la Ley de tierras, que eran es, esencialmente el llamado título quinto de distribución de parcelas. Y comienza el trabajo de convertir las pequeñas casuchas que habían comprado o que habían construido los agregados en unas casas de, de cemento de concreto. Y viene el programa de ayuda mutua y esfuerzo propio. Y ahí, pues, entonces, las familias trabajaban todas en grupo. Una vez terminaban un grupo de 20 casas, se distribuían al azar. De suerte que nadie podía decir, cuando yo termine la mía, yo me quedo en la mía, y allá ustedes si y no 19 restos, pues, breguen con la de ustedes. No, era un concepto bastante cooperativista en su fondo eh, conceptos que afortunadamente su sucesor Luis Rivera Santos continuó y le dio mucho, mu mucho impulso, las figuras de Ramón Colón Torres y Luis Rivera Santos en el campo de la vivienda y en el campo del desarrollo de la visión social del gobierno están íntimamente atados realmente como yo trabajé con los dos pues puedo, puedo apreciar cómo uno seguía una política que implantó el otro y la desarrollaba con éxito Pero con muchas de estas cosas pues Moncho las comenzaba y no las pudo terminar ahora Miguel,
1: antes de entrar en el desarrollo de, de Moncho, el departamento de agricultura entiendo que él conoce a Muñoz Marín estando Muñoz Marín en la presidencia del Senado y entiendo que estos Ramos Antonini es el que le presenta a Muñoz y él se convierte en uno de los principales asesores de Muñoz Marín
3: eso es
2: así era una época en que los líderes políticos estaban muy atentos al talento de la gente joven. Y entonces pues ahí entra Moncho a conocer a Muñoz de la manera en que tú señalas. Y en el 1945 se organiza un viaje antigonish a Canadá para conocer el movimiento cooperativista de Canadá. Era una comisión presidida precisamente por mucho Bolón Torres. Estaba el entonces. Eh, este era el
1: grupo de McDonald's,
2: ¿verdad? Eh, es el grupo que con que luego se vincula mcdonald Mira cómo llega McDonald's al, al, al escenario. En la Universidad Francisco Javier, San Francisco Javier, Ana María Unil, que era una profesora universitaria de unas capacidades extraordinarias, además de unos niveles éticos insospechados. Pues convence al padre Cody, no recuerdo su primer nombre, pero era el, 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 el oficial principal, ¿verdad?, para que viniera a Puerto Rico a dictar una serie de conferencias. El padre Cody enferma y lo sustituye el padre Joseph Alexander McDonald, que es quien viene a Puerto Rico. Y después vino con frecuencia, yo lo conocí, él comienza a venir, digamos, para el 46, algo así, que se crea la primera ley reciente, digamos, del cooperativismo, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la que llamaban Ley 296, y luego la Ley número 10 de Cooperativas de Ahorro y Crédito. El padre McDonald se encantó con Puerto Rico, y Puerto Rico con el padre McDonald. Era una persona con quien Muñoz le encantaba conversar. Conoció al liderato cooperativista puertorriqueño, ayudó a darle visión, a darle estrategia, y se convirtió en un gran amigo de muchos Colón Torres, de ¿no? uno que había una buena comunicación, una buena química entre ellos, y el padre pues ayudó mucho a sostener, ¿verdad?, este eh, el entusiasmo por el desarrollo cooperativista en un país donde todavía no, no estábamos preparados para eh, acometer grandes proyectos cooperativistas. De hecho, la primera... La oficina. Bueno, estoy brincando un poquito con la Administración del Fomento Cooperativo. Se establece por primera vez en lo que se conoce el edificio del Pentágono. Tú sabes, ahí en la parada 26, al terminar el tren urbano, uh -huh. que ahora creo que es un edificio de apartamentos de vivienda, pues ahora de oficina. Y ahí, este en el quinto piso está la oficina de Mucho Bolón Torres. Ahora,
1: volviendo otra vez a la parte y su periodo en, como asesor del área agrícola de Muñoz Marín. Ahí es que se empieza ya a formar el Departamento de Agricultura, que se va en aquel tiempo creo que era Agricultura y Comercio. ¿verdad? Agricultura y Comercio. Ahí empieza
2: a formarse. Bueno, de hecho, el último informe que rinde la Estación Experimental Agrícola, la, especialmente la División de Economía, para mediados de los años 40, ya hay un esbozo de lo que podría ser una política agraria contrario a lo que mucha gente cree que Muñoz tenía interés en la agricultura y que toda esta cosa de industrialización pues fue una cosa para acabar con la agricultura, realmente no es correcta, Pueden haberse cometido errores de cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas, ¿no? Pero de que faltara interés no no era así. Y eso despierta el interés de Muñoz en, en mucho que era realmente el autor de toda esta eh, filosofía, de toda esta visión de lo que era una economía de monocultivo a una economía agrícola diversificada. Era uno de sus primeros puntos, ¿no? Esto hay que diversificarlo. No puede ser caña, o no puede ser caña, taberco y café. Eh, tiene que ser caña, frutos alimenticios. que Él odiaba que le dijeran frutos menores. <ríe> Usted sabe, se le llamaba antes la yautía, la batata, los guineos, etcétera Frutos menores. Son frutos alimenticios. Y promovió entonces el desarrollo de unos mecanismos de mercadeo. Su visión integral del desarrollo agrícola lo lleva a formular una política ya de desarrollo integral. Eh, la ganadería, que era una ganadería de pequeñas vaquerías y leches de ordeño de la casa, ¿no? eh, pues se convierte en una industria. Se da cuenta de que para ello hay que tener buena alimentación para el ganado. De modo que promueve un programa de mejoramiento de pastos que conllevaba proveerle abono a los agricultores para que pudieran eh, mejorar sus pastos eh, proveerle un programa de inseminación artificial para mejorar la calidad del ganado de modo que tuviésemos vacas este, mejores productoras de leche este, el mejoramiento de los ordeñaderos de las vaquerías to, todo, todo ese concepto va como parte de esa visión de él de un desarrollo integral de la agricultura ¿no? Este, estadística agrícola que era algo que no era no se le prestaba mucha mucha atención el crédito agrícola propuso inicialmente y se aprobó un banco cooperativo que por algunas razones realmente no, no 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 recuerdo los detalles el banco cooperativo como tal no subsistió luego se creó bajo Rivera Santos la Corporación de Crédito Agrícola y después se cometieron lo que para mí ha sido un error ...unir el crédito agrícola... ...con crédito comercial... ...porque es que el crédito agrícola... ...tiene una, unas particularidades distintas... ...a cualquier otro tipo de crédito... ...cuando el agricultor necesita el dinero... ...es cuando lo necesita... ...tú no puedes decirle... ...yo te lo doy seis meses después... ...no, seis meses después ya... ...ya no necesito... ...ya perdí la oportunidad... ...o sea porque tú estás bregando... ...con eventos de la naturaleza... ...que tú no controlas... ...y como tú no los controlas... ...tú tienes que seguir... ...lo que la naturaleza te dice cuando llega el momento de abonar, es el momento de abonar, no es después, eh, y ese, esas, esas peculiaridades no se han entendido bien en el gobierno, eh, ni ahora ni nunca, no, ha sido muy difícil, yo que estuve en agricultura pues me daba cuenta de la dificultad de que la gente entendiera que cuando tú vergas en la agricultura no estás bregando con una industria, que tú puedes decir, bueno... El mercado está saturado, yo estoy trabajando dos turnos, voy a trabajar uno nada más y produzco menos y me ajusto al mercado. Aquí no, aquí una vez tú sembraste. Estás produciendo, si produces mucho, bien. Si abarrotas el mercado, tienes un problema. Si produces poco, tienes un problema. De ahí es que desarrolla él también el concepto de industrializar la producción agrícola y hay ejemplos de proyectos digamos de China en Maricao hubo uno en Naranjito muy importante eh, algo de apellido criollos algo así, congelados criollos y hay una serie de proyectos que eran en la, iban en la dirección correcta en la dirección correcta y era la, la organización del mercado que de hecho cuando nosotros miramos la organización de la industria lechera vemos como el concepto claro de industrializar de integrar verticalmente la agricultura, tú tienes por un lado molinos de alimentos el molino de alimentos se promovió ya siendo yo secretario pero la idea era bueno tú tienes el molino de alimentos que produce el alimento para el ganadero, el ganadero es el dueño del molino, recibe el alimento produce eh, su vaquería produce la leche va a la industria lechera se vende en el mercado fresco y el que no se vende en el mercado fresco se industrializa. Ese concepto de integrar verticalmente a la producción agrícola es un concepto que tenía mucho Colón Torres y que después afortunadamente lo seguimos los secretarios que lo seguimos. Pues unas veces con más éxito, otras con menos éxito, dependiendo de las circunstancias y del entendimiento que tuviera y las prioridades que le diera verdad el gobierno frente a otros problemas. Pero ese concepto demuestra... Es una gráfica realmente de lo que él quería hacer con toda la producción agrícola. De suerte que el agricultor siempre quedaba protegido. Claro, si tú produces de más y no vendes en el mercado fresco para industrializarlo, vas a vender un menor precio, pero no lo tienes que regalar como ocurría antes. Prácticamente decían, esto es lo que vale, si lo quieres, lo quieres y si no, lo dejas.
1: ¿Y cómo se manejaba la agricultura antes de crearse este Departamento de Agricultura y Comercio?
2: Pues fíjate, era una agricultura, esencialmente, más que con una filosofía de dirección, era una filosofía de seguimiento. Es decir, pues, lo que la gente quiere es sembrar caña, pues caña, este, y vamos a reglamentar las relaciones entre el colono y la central, y ahí se crea la Junta Azucarera, para que la Junta Azucarera fuera la que mediara entre el centralista y el productor de caña. El tabaco, pues pues tú siembras tabaco y vamos a ver cómo lo mercadea. El, el tabaco tenía uno de los problemas más serios del mundo en Puerto Rico porque este había prácticamente un solo comprador. Y ese venía a Puerto Rico, había afortunadamente una cooperativa de tabacaleros de la cual mucho fue director, que lo más que podían hacer era traer su tabaco junto para mercadearlo junto porque individualmente hubiese sido imposible pero tenían que vender al precio que el comprador dijera, este es el precio, y se acabó. Yo recuerdo que en el 1965, cuando yo llego a, al Departamento de Agricultura, teníamos un inventario de mil quintales de tabaco que no se habían podido vender, porque el comprador no le daba la gana de comprarlo, había competencia, podía comprar el tabaco de Cuba, Podía comprar que los países asiáticos comenzaban por producir sí tabaco a precios mucho más bajos, etcétera, Y entonces uno de los programas que se hubo que instituir fue subsidiar la venta de ese tabaco para que por lo menos los agricultores no lo perdieran todo. Y la otra era el café. El café en manos de dos o tres taonas, distinto ahora que ahora afortunadamente el café en Puerto Rico se ha desarrollado, ha habido un grupo de personas jóvenes que han entrado a la producción de café y a la elaboración de café. Y nosotros hoy día tenemos más de 100 marcas de café local. ¿Mm? Y café de la mejor calidad. Hoy en Puerto Rico se toma mejor café que en ningún otro momento en la historia nuestra. Buen café. Pero en aquellos tiempos no era, era una agricultura que Muñoz llamaba agricultura de sobremesa. Azúcar, café y tabaco. Y ahí pues tú seguías.
0: ...luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Schwarz ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwarz ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ramón Moncho Colón Torres visionario agrónomo y cooperativista. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Miguel Hernández Agosto, quien fue secretario de Agricultura y presidente del Senado de Puerto Rico y quien trabajó con don Moncho Colón Torres. Eh, Miguel, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la contribución de don Moncho Colón Torres. Como mencionamos anteriormente, fue el primer secretario del Departamento de Agricultura en el gobierno de Luis Muñoz Marín en el 1948. ¿Qué otras contribuciones hizo Moncho Colón Torres en el campo de la agricultura? Y particularmente lo del, Me gustaría que habláramos también sobre el granero de Puerto Rico.
2: Tal vez lo mencionamos antes, pero déjame repetirlo. La visión integral que él tenía de la agricultura. Él eliminó el concepto de que la agricultura de Puerto Rico era caña, café y tabaco esa visión integral de desarrollar otros productos agrícolas, promover las fincas hidropónicas promover la producción de productos alimenticios tratar de organizarlos en cooperativas, tratar de tener una organización integral de suerte que el agricultor fuera el dueño de todos los procesos eh, que hay en la agricultura, desde la producción hasta el mercadeo, hasta que lo consume el consumidor. Introduce y convence la necesidad del crédito agrícola, establece mecanismos de mercadeo Todavía hay un mercado rural que, aunque se ha convertido en un pequeño centro comercial en Naranjito, su función, su, su, su origen era el mercado rural de Naranjito, donde los agricultores iban a llevar sus productos y ahí se vendían eh, a precios competitivos. Él le da al departamento una organización que responde a una, a una visión moderna de la agricultura. Se crea una oficina de planes y presupuestos. Eh, y de un presupuesto de 700 mil dólares. Eh, cuando él llega a la Secretaría termina con un presupuesto de 5 millones y medio, que ahora parecerá poco, pero que entonces era muchísimo, muchísimo dinero y crea una división de economía agrícola él tenía él el, fue el, el personal de lo más competente que tú podías conseguir en aquel momento en Puerto Rico como había estado en la división de economía agrícola de la de la estación experimental pues con, pudo contratar a algunos de aquellos economistas para realmente trabajar la agricultura no a como pues a, a lo que se pueda sino a lo que se deba hacer y en ese sentido pues yo creo que su contribución fue, fue extraordinaria la otra la otra cosa fue reclutó mucha gente joven, mucha gente capaz. Mantenía una de las cosas que yo creo que se ha perdido, que era una comunicación con el funcionario del departamento. Él celebraba reuniones del personal. Y, por ejemplo, una de sus iniciativas fue que cada jefe de división le presentara a todo el departamento el trabajo que estaba realizando. Pues si tú estabas en mercadeo, pues prepárate, hazte una presentación y tienes todo el tiempo que quieras, una mañana si es necesario, o una tarde, para que tú le digas a tus compañeros de trabajo qué es lo que tú haces, que todo el mundo lo entienda. Y yo recuerdo cuando, como le dije a Bosques entonces, pues montar un bosque, etcétera, para explicarle a la gente la importancia del bosque, eh, las peculiaridades del bosque, la importancia del bosque, etcétera, etcétera. Eh, y eso pues nos hacía nos convertía a nosotros en un equipo de trabajo. Y eso es muy importante cuando tú tienes organizaciones de este tipo y donde tú quieres introducir este cambios significativos, pues tú tienes que permitirle a la gente entender lo que está haciendo y por qué lo, lo, lo está haciendo. Y mucho, pues en ese sentido, fue, fue muy efectivo, De ahí es que luego pasa, como ya dijimos, ¿verdad?, él va a este viaje a a Canadá en 1945 viene la aprobación de las leyes cooperativas y ya pues de ahí podemos pasar a las cuestiones más bien del cooperativismo
1: ahora, sobre el granero de Puerto Rico el
2: granero de Puerto Rico eso es una visión y el nombre se lo dio él el Valle de Lajas es el granero de Puerto Rico son 26.000 cuerdas aproximadamente o eran para aquella época posiblemente pueden haber dos o 3.000 cuerdas menos pero sigue siendo el Valle de Lajas la visión de él era que allí los agricultores se organizaran para producir conforme a las capacidades de sus terrenos. Unos habrían de producir un producto, otros habrían de producir otros, pero que todo fuera un desarrollo integral del valle. No es que cada agricultor decidiera, yo voy a hacer esto. Él se tomó el interés de traer especialistas de Holanda para ver el trabajo que había que hacer, pues son terrenos salinos, se acumula la sal a unos niveles muy cercanos al, al terreno de cultivo en otro pues había que rehabilitarlo, llenar un poco los terrenos eh, y ese trabajo se comenzó, era un trabajo muy difícil eh, un trabajo muy técnico pero se conocía bueno, también tenía que establecerse un sistema de riego que se estableció el sistema de riego de Valle de laja de modo que, que conllevaba una serie de infraestructuras que se fueron estableciendo lo que no pudo lograr fue la visión cooperativista de los dueños de, lo, de las tierras, porque para eso se requería un esfuerzo conjunto de todos. Eh, vamos a desarrollar el valle como un conjunto, cada cual va a tener su manera de su propia producción y conforme a su producción recibirá sus ingresos. Y también empezó a surgir el interés en vender los terrenos para fines de urbanización. Pues si yo me tengo que pasar tanto trabajo para lograr tanto de, de esta finca, pues si puedo vender unas cuantas cuerdas para que las urbanicen, me gano un dinero más fácilmente. Y es una lástima, había mucho agricultor joven también, pero había mucho agricultor joven y muchos agricultores de medios económicos de otras fuentes. Y eso este, impidió... ...que pudiese desarrollarse el granero de Puerto Rico, que todavía sigue siendo granero de Puerto Rico. No he revisado la legislación más reciente, pero yo creo que tienen unas limitaciones en cuanto al tipo de desarrollo que puede haber. De modo que es un tema que me suena que podría retomarse e intentar este, llegar a algunos tipos de acuerdos para que aquello se convierta en el verdadero granero de Puerto Rico, porque se hizo mucho trabajo, mucho trabajo.
1: Entiendo que la Universidad de Cornell también participó en ese plan. ¿Consideraba de que Puerto Rico se convirtiera en un país autosuficiente desde el punto de vista alimentario?
2: Claro, esa, esa era la idea siempre. La visión era que con una combinación del desarrollo del granero, la diversificación de la agricultura en la montaña, que no fueran meramente café, sino otra producción, el desarrollo de la industria ganadera, tanto lechera como de carne, el desarrollo de la industria avícola, tanto de carne como ponedores de huevo, con el desarrollo hidropónico, de producción hidropónica, la adopción de sistemas modernos de riego, especialmente los desarrollados en, en Israel, donde el agua es tan valiosa y el, y entonces el, el, la cuestión del riego por gota, de suerte que tú no desperdicias el agua. Todo ese tipo de, de concepto integral de desarrollo, pues era algo que muchos tenían en mente, pero que se presentaban estos obstáculos de, de las personalidades, ¿verdad? Que siempre lo tenemos en Puerto Rico, lamentablemente, en tantas cosas de nuestro, de nuestro que hacer. Pero aquello ha sí sido siendo sí el granero de Puerto Rico, aquello no hay duda alguna, de que nosotros podemos ser, si no autosuficientes, sustancialmente autosuficientes. O sea, siempre vamos a tener que importar cosas naturalmente, pero de que podemos producir desde flores en bonito hasta calabazas en cualquiera, en Isabela, lo que sea, ciertamente nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Hay que tener una visión integral. Yo siempre he tenido una duda y sé que en esto tengo muchos muchos objetores, eh, de si el servicio de extensión agrícola y la estación experimental deben estar en la Universidad de Puerto Rico o deben ser parte del Departamento de Agricultura. Aquí pues hemos seguido el famoso concepto tradicional de Land grant Colleges de Estados Unidos, donde estas dos dependencias están unidas a, a las universidades, pero es que este empeño de copiar por copiar eh, nos resulta a veces costoso. Por ejemplo, yo recuerdo las vistas de presupuesto, un director de, de Extensión Agrícola, decir, mira, yo necesito dos millones de dólares para poder parear dos millones de dólares que el gobierno federal me daría para tales cosas. Para aquella época, por lo menos, había una política de Muñoz, decir, oye, está bien que podamos parear el dinero, pero y si esos dos millones los podemos utilizar para otras cosas de más prioridad para Puerto Rico. No necesariamente lo tenemos que usar para parear dos millones, y tenemos cuatro, pero cuatro que no representan una prioridad para Puerto Rico. Y siempre teníamos ese tipo de lucha para esa época de cómo utilizar el dinero después. El pareo de fondos se ha convertido en una política pública, este, donde después que tú digas viene fondos federales, pues dime cuánto hay que poner aquí para conseguirlo que es un criterio muy equivocado porque las prioridades deben fijarse y entonces ¿dónde es que debe ponerse el dinero? y si viene el gobierno federal para eso muy bien, y si no viene pues lo perdemos lo perdemos, eh, no perdimos nada ganamos, pero ese concepto nunca se puede desarrollar, con esto te quiero decir que muchas veces pensé yo que el tener la integración de la estación experimental y el servicio de extensión agrícola porque, mira la estación experimental te debe hacer la investigación científica pura, que es la que yo llamo, desarrollame nuevas variedades de distintos productos para ver cuál resulta más productiva y cuáles son eh, más fáciles de cultivar, etcétera. Pero ¿quién te va a dar a ti la directriz de que esa sea la dirección de la investigación? ¿Quién formula la política agrícola? Y si la, 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 la política agrícola se formula en el departamento, pero la tiene que, que, que poner parte de ella en vigor un ente independiente, por lo menos teóricamente, que es la Universidad de Puerto Rico, pues tú no le vas a decir a la Universidad de Puerto Rico es todo lo que tienes que hacer, y se van a valer de eso para no hacerlo o para hacer otra cosa yo no digo que es que se pierda el dinero pero se está invirtiendo en lo mejor está, está invirtiendo de la manera más eficaz pues el departamento debe ser el que, de, el que naturalmente conjuntamente con el personal capacitado de la estación experimental vamos a investigar en estas líneas y luego la investigación práctica que es una vez tú tienes la mejor semilla cuál es la mejor manera de cultivarla y entonces ahí entra el servicio de extensión agrícola para decirle al agricultor, este producto te conviene sembrarlo para tal época, asegúrate que lo siembras a tal distancia, asegúrate que el abono que tienes que usar es este, que la fórmula de abono de fósforo, de potasio, de nitrógeno es esta, que necesitas cal en tu terreno, tienes que regar cal. ¿Cuándo la vas a regar? ¿Cuándo la vas a combinar con el abono? Es una cosa tan integral que me parece a mí que nosotros no estamos aprovechando todo el esfuerzo que hay en estas otras instituciones, no importa lo mucho que colaboren, y, y yo estoy seguro que todos tratan de colaborar, pero eh, cuando tú respondes, cuando una política pública responde a jefes tan distintos y tan variados, tú no puedes nunca esperar los mejores resultados.
1: Miguel, ¿y cómo fue tu experiencia...? en este periodo en el, en el Departamento de Agricultura y en esta gestión agrícola. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Moncho Colón?
2: Fíjate, era, era como yo te diría, era una persona que tú no, pedí, tú no podías dejar de admirar y de respetar. Y lo, lo interesante de esto que tú, que infundía en ti ese sentimiento, a pesar de ser una de las personas más sencillas del mundo. Moncho Colón Torres no era persona de poses. Moncho Colón Torres nunca estuvo pendiente si la corbata me quedaba bien, si me iban a retratar aquí de esta manera. Eso eso jamás se le ocurría. Pero tú escuchabas a este hombre hablar y hablar con un sentido tan profundo de las de las cosas que él quería hacer, tan tan claro y tan profundo, que tú ganabas admiración por él y, y, y además... Cuando depositaba confianza en ti, después confianza en ti. Que era una de las cosas importantes. Depositaba confianza, tú rendías cuentas, pero él no estaba metido en las cosas que te delegaba. Él te las delegaba, tú las hacías, tú las informabas. Y te decía con la mayor franqueza, cuando creía que algo no era como él creía que debía ser, te lo decía con una franqueza, pero con una... Era como el, la reacción de un padre que quiere dirigir bien a un hijo mi experiencia con él fue una experiencia extraordinaria yo lo considero uno de mis grandes maestros uno de mis grandes maestros en todo sentido en, en cómo vergar con la gente en en los valores éticos en lo que es el servicio público en lo que representa el compromiso con un país porque nunca lo vi en un afán protagonista sobre salir sobre cualquier otra persona lo vi siempre este es mi compromiso esto es lo que yo creo esto es lo que yo defiendo por esto es que yo trabajo esta es mi vida y lo hago con total entrega y entonces pues si tú lo observabas a él ignorabas pues las pasiones pequeñas que siempre se desarrollan en toda organización en el mundo entero pues te dabas cuenta de que tú estabas frente a una persona eh, virtuosa
1: Entiendo que era un generador de ideas constante.
2: Yo digo que mucho era un generador de ideas y que tú lo dejabas y decías bueno mucho sigue tu frente yo voy detrás tomando nota de las ideas que tuve. Yo no sé cuántas ideas por minuto o por hora ¿verdad? no sé cuántas de ellas podían haber sido aplicables pero lo importante es que mucho nunca te hablaba del problema mucho te veía el problema como una oportunidad para proponer soluciones tal situación. Pues con esto se puede ver así 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 y era una máquina y era una máquina era la capacidad de pensamiento la capacidad de producción de ideas era extraordinaria no lo he visto en ninguna otra persona y, y yo pues pude conocer a muchos de los de los líderes de aquellos tiempos en el campo político y en el campo profesional este posiblemente la otra persona más parecida en la producción de ideas que yo que yo conocí fue este Teodor Moscoso Teodor Moscoso este pero Moncho era un igual en sentido de su capacidad por su idea y Teodoro pues era así, Teodoro era una persona que además muy leído, yo no sé cuántas revistas se leía a la semana y entonces venía un artículo que te interesaba a ti y ya te mandaba el copio del artículo ¿verdad? mucho no llegaba a ese punto pero te doy idea de cómo dos caracteres en dos campos distintos verdad y hasta cierto punto pues, competir competitivo este compuestos puestos puestos eh, en competencia pues podían producir tanta idea. Bueno, y eso te da una explicación de por qué Puerto Rico de aquellos tiempos, a pesar de todas las dificultades y todos los inconvenientes y la condición política del país, no pudo echar adelante. Y es porque había gente que, que nunca, o por lo menos muchos que en lugar de problemas, lo que vieron fueron oportunidades para crear. Y personas desprendidas. Y desprendidas. Y comprometidas con, comprometidas con Puerto Rico. Totalmente. Para muchos su tierra y su cooperativismo era su vida.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ramón Moncho Colón Torres, visionario agrónomo y cooperativista. Hoy con nuestro invitado el licenciado Miguel Hernández Agosto, quien fue secretario de Agricultura y presidente del Senado de Puerto Rico y quien trabajó con don Moncho Colón Torres. Miguel, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre Moncho Colón Torres en el campo agrícola. Eh, sin embargo, sabemos que él fue uno de los principales protagonistas del desarrollo cooperativista aquí en Puerto Rico. Y entiendo que tú también trabajaste con él en el en fomento cooperativo. Háblanos sobre cuál fue la importancia de Moncho Colón Torres en el campo cooperativista. Pues fíjate,
2: Ángel, ahí este, en el cooperativismo ocurría en cierta medida, no en el mismo grado, pero en cierta medida, una división de autoridades. Tú tenías el servicio de extensión agrícola con una unidad de cooperativismo, tenías al departamento de agricultura con otro, Tenía a administración de programas sociales con otro y no había una, un concepto unitario de lo que debía ser el desarrollo del cooperativismo. Y, de, y además tenía los líderes del cooperativismo que en cierta medida no han sido muy fáciles para trabajar con ellos muchas veces. no Y en el 45 cuando se produce esta, este viaje promovido por Muñoz que era entonces presidente del Senado de Puerto Rico que preside... Y de mucho Colón torres se rinda un informe un informe dios quiera que yo no lo haya, no haya desprendido de él pero un, un informe un informe ingenioso sobre la cosa cooperativista de mucho de mucha de muy, muy muy práctico de mucho mucho sentido de de, de de dirección para el cooperativismo y habían personas muy valiosas en esto estaba pues, ana maría onil estaba doña clara lugo de Sendra este, estaba Héctor Seyas Chardón. Eh, eh, vino, la, vino la figura del padre Alexander McDonald que ayudó mucho a unir este esfuerzos. Y Muñoz luego hace un viaje a Europa en el 1955. Yo relaciono ese viaje con lo que ocurre después, ¿verdad? Porque Muñoz vino muy impresionado con el cooperativismo en el norte de Europa. Entonces crea la oficina de fomento cooperativo por orden ejecutiva y designa a mucho que estaba en agricultura, lo designa director de la Oficina de Fomento Cooperativo de Fortaleza, con la idea de crear luego la agencia. Estamos hablando, Muñoz, el viaje del 55, el 56 se crea la Oficina de Fomento Cooperativo y en el 57, eh, si no recuerdo mal, en mayo más o menos del 57, se crea la Administración de Fomento Cooperativo, que debía unir en una sola eh, entidad a todas estas pequeñas unidades que habían en distintas agencias, que parecía tarea difícil y no lo dejaba de ser porque entre eh, unos grupos y otros se habían desarrollado ciertas rivalidades. Yo había sido nombrado por Rivera Santos, que fue el sucesor de Mocho Colón Torres en la en el departamento, director de la oficina de, de planes y presupuestos y había estado de secretario auxiliar que realmente, como ya no había comercio, era un secretario, sino se más bien a cargo de la administración. Yo estaba, pues, encantadísimo, porque el trabajo de, de planes y presupuesto era un trabajo, desde el punto de vista profesional, muy satisfactorio. Te daba a ti una visión completa de los programas del departamento, sus necesidades, sus logros, etcétera Y además me daba la oportunidad de estar todavía aún más cerca al secretario acompañando la legislatura, a defender sus su proyectos, acompañándolo a... Se celebraban unas vistas en el, de, en, en el negocio del presupuesto, donde cada jefe de agencia tenía que ir a defender sus propuestas y sus peticiones de presupuesto. Y me sentía muy feliz, pero entonces Mancho me pide que me vaya de subadministrador. A mí aquello me creaba un conflicto de lealtad enorme. Y fue una situación muy angustiosa porque... Se trataban de dos personas a quienes yo respetaba que mucho mucho, a dos personas quienes habían puesto confianza en mí este, en sus distintos momentos. La evaluación que yo hice fue la siguiente. Yo, bueno, mira, esto es bien difícil. Yo me voy a tener que olvidar de las personas y tener que pensar en Puerto Rico realmente dónde es que yo podría en este momento ser más útil. Y dándome cuenta de la tarea difícil que tenía Moncho frente a lo de a lo de Luis Rivera Santo que ya Luis pues, tenía un departamento organizado este lo sabía manejar conocía el departamento de arriba abajo en mi oficina de plan y presupuesto había una persona competentísima que podía sustituirme etcétera le dije a ah, Rivera Santo iba a aceptar la, la oferta de Moncho no sin causarle cierto desagrado no este eso eso fue así y pues tuve que pasar por ese trago difícil. me Fui con Moncho Colón Torres a organizar el departamento. Como yo conocía a Moncho en su capacidad de producción y en su generosidad, generosidad que a veces pues lo llevaba a hacer delegaciones en personas que no necesariamente se les debía confiar todo lo que se les confiaba. Hicimos un arreglo. Me dice dice, tú, tú administras, tú organizas la administración y claro, yo soy el jefe, pues yo yo decido y yo me encargué más bien de la parte organizativa y era mi ex primera experiencia directa con el cooperativismo en términos, en estos niveles, ¿verdad? yo era miembro de la cooperativa de ahorro y crédito del departamento de agricultura y conocí el cooperativismo pero no no había trabajado con los líderes y los con los empleados a ese nivel con una suerte enorme que tuvimos, y yo digo que dios Dios pone las cosas donde se necesitan, cuando se necesitan y es que pudimos reclutar un personal excelente para Fomento operativo, para montar la estructura organizativa y luego traer las personas y ubicarlas conforme las mejores capacidades de ellos las distintas unidades. Y te digo que fue una de las experiencias más satisfactorias para mí, porque organizamos en un año esa agencia, se desarrolló el programa de Fomento operativo. Los muchachos que vinieron de una y de otra entidad parecía que habían estado trabajando juntos toda la vida. Se acababan las rivalidades y se empezó a formular el programa ya visionario de fomento cooperativo en Gran caras. Una de las cosas que surge en ese periodo es la idea de las cooperativas de seguros. La idea eh, me la propone en una ocasión un gran amigo este, de la infancia o de la adolescencia, Juan Bea Ponte, con otro amigo que él tenía, Ruperto Vázquez. Y, Oye, esta cosa debería ver cómo se organizan cooperativas de seguro y demás. Y yo lo converso con Moncho y nos reunimos y tenemos un brainstorming ahí, ¿verdad? Y dice mira, sí, preparamos legislación proponiéndola la creación de las cooperativas de seguro, la legislación inicialmente parece que tuvo algún conflicto, algún problema y después hubo que revisarla, pero se creó la división dentro del Código. Ah, otra cosa era, ¿dónde ubicamos la supervisión de las cooperativas de seguro de vida? O de seguros. Había un conflicto casi siempre entre las cooperativas y la oficina del inspector de cooperativas. El inspector tenía la función fiscalizadora y, como es natural, no siempre era la persona más querida por todo el mundo. Lo que tenía que velar porque hubiese un movimiento cooperativo fuerte, sólido, y no permitir que pequeñas cooperativas que iban a desaparecer a los tres o cuatro meses se formaran meramente por formar cooperativas. Y ahí tuvimos que tomar una decisión y pues vamos a, y decidimos en conjunto: vamos a, a, a proponer que esté bajo el comisionado de seguro que tengan la misma reglamentación que tienen las demás empresas de seguro. Y ahí se crea pues lo que ya han venido a ser dos cooperativas grandes de seguro.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: visionario agrónomo y cooperativista hoy con nuestro invitado el licenciado Miguel Hernández Agosto quien fue secretario de agricultura y presidente del senado de Puerto Rico y quien trabajó con don Moncho Colón Torres Miguel, una vez Moncho Colón Torres abandona sus posiciones en el gobierno ¿a qué se dedica a él el resto de sus años?
2: primero el cultivo a su finca Moncho nunca dejó de ser agricultor o sea, si tú querías ver un en un secretario de Cultura con las manos callosas cultivó su finca hasta el último momento y al desarrollo del cooperativismo entre las contribuciones que hizo Moncho que no hemos mencionado antes de ser secretario de Cultura está por ejemplo Dos Pinos Dos Pinos es una cooperativa de solares que se le compró a la a la organización esta de viviendas que había entonces le vendieron los solares eran inicialmente y principalmente profesores universitarios o funcionarios del Servicio de Extensión Agrícola y promovido por Luis Amaury Suárez que presidía una cooperativa de ahorro y crédito muy exitosa en la universidad y Moncho Colón Torre entre otros. Yo no sé si Moncho todavía tiene la casa allí o sus herederos, ¿no? pero Pero se compraron los terrenos, se urbanizaron y luego se vendieron a los socios individualmente, cada cual hizo su casa conforme a sus medios, pero el concepto cooperativista fue el que le permitió a las familias que allí que entre ellos yo me ubiqué allí este precisamente que pudiéramos tener una casa, cada cual la construyó conforme a sus medios y es un modelo de cooperativa, ahí está entre dos urbanizaciones públicas de estas, este sin problema con sus vecinos, porque conviven, se entienden y se respetan y, y a veces hasta se cuidan. No es que no haya ocurrido en los otros incidentes, pero, pero es una contribución grande, que es una, una de las cosas que yo he insistido y tal vez no insistí cuando tenía un poco de poder en el gobierno lo suficiente, de que la administración de terrenos debe hacer disponible a cooperativas de vivienda muchos de sus terrenos y nosotros estaríamos resolviendo problemas de vivienda especialmente a las parejas jóvenes de una manera extraordinaria hoy si hiciéramos eso pues mucho continuó por ahí luego fue a la Liga de Cooperativas en la Liga de Cooperativas estuvo creo que estuvo como cinco años y ahí desarrolló un programa de educación cooperativista de primer orden pero de primer orden eh, un programa que ha continuado un programa que fortaleció la liga de cooperativas porque a veces una de las quejas que habían de, de las cooperativas ¿pero qué nos da la liga? porque a veces es difícil entender que no es que tú tengas que recibir algo la protección de la unión de por sí es una aportación que le da la liga a las cooperativas, el hecho de que estén unidas de que pueda hablar por las cooperativas de Puerto Rico pero mucho además le dio un sentido práctico de educación cooperativa que todavía lo tenemos y hay unos programas de radio cooperativistas una vez a la semana, pero extraordinarios. Yo he oído algunos de ellos que me quedo realmente sorprendido y, y, y alegremente sorprendido de ver lo que se está haciendo. Y además participó la Puerto Rico Tobacco Marketing, que naturalmente como era una cooperativa de mercadeo de tabaco, cuando se acaba el tabaco, se acaba. Entonces, ¿cómo la transforman en una cooperativa de otro tipo para continuar mercadeando productos agrícolas? Y su participación posterior fue generalmente su presencia. En los últimos años que yo recuerdo de Moncho, pues yo no había una actividad cooperativa que no fuera que Moncho estaba allí y la presencia de Moncho, pues, era siempre una inspiración, era un círculo de atracción, era un, una figura de atracción, de ideas, de pensamiento, y lo realmente extraordinario de Moncho es que su gran fuerza venía de la calidad de su pensamiento, y de su persona. O sea, tú podías escuchar a Moncho en una asamblea de una cooperativa argumentar, no por el puesto que ocupara, sino por la calidad de sus convicciones, por la profundidad de sus convicciones. O sea, la fuerza moral de Moncho en el cooperativismo y en la agricultura superaba cualquier poder político o administrativo que hubiese tenido en los momentos en que ocupó puestos de dirección en el gobierno de Puerto Rico. Y para mí pues Moncho es una figura... Es una pena que sus trabajos no se hayan publicado. Es una pena que no se pudiera... Yo estoy por hablar con algunos de sus hijos, ¿verdad? Porque yo sé que ellos le tienen sus papeles en Barranquitas pero no sé cuán organizados estén y cuánto análisis se pueda hacer porque yo estoy seguro que es una cantera completa de educación ética ética para Puerto Rico porque mucho fue en todos sus puestos más que nada un maestro de ética un maestro de la sencillez un maestro de los principios un maestro de la entrega un maestro del amor a su país un maestro del amor a su tierra, un maestro del amor a su gente. Realmente Moncho para mí es una figura eh, inolvidable y cimera en la historia de Puerto Rico.
1: En el programa de hoy hemos discutido al personaje Ramón Moncho Colón Torres, un hombre que fue visionario en el campo de la agricultura y del cooperativismo, un hombre que inspiró a muchos jóvenes puertorriqueños eh, y un verdadero modelo para las futuras generaciones y un hombre que hasta cierto punto es un ícono de esta generación de mitad del siglo XX que ayudó a reconstruir y a crear un nuevo Puerto Rico. Para aquellos interesados en este personaje, una de las contribuciones más fructíferas de un ser humano son sus hijos. Quiero invitarlos a que escuchen dos programas que grabamos con dos de sus hijos, uno sobre el Guaraguao y el pitirre con el doctor José Colón López, que se transmitió el 28 de marzo de este año y otro sobre el cooperativismo y la soberanía alimentaria programa 380 es que se transmitió el 4 de abril con su otro hijo Ramón Colón López
2: muchas gracias Miguel muchas gracias a ti, muchas gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora